0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Boa tarde, Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Bem-vindo. Boa tarde, Marta. Estamos de volta, então, para estas conversas em torno das questões da União Europeia. Fica desde já o convite, no início, para que, se tiverem dúvidas, questões que as transmitam ao programa através de um e-mail, que é o nós@europa.rtp.pt. É o, o Marco Teles estará disponível para... Uh responder exato, a qualquer exato. pergunta. Fiquei esse
1: convite, realmente alguma até sugestão de um tema que os ouvintes gostassem que, que fosse tratado aqui no nosso programa, porque não sugerir através do, do e-mail, é completamente gratuito, por isso, porque não tentar?
0: Nós vamos começar por falar do Orçamento Anual Inicial de Ajuda Humanitária para 2020, que foi... É adotado pela comissão, foi já anunciado.
1: Hum. Este é um aspecto que, que trazemos hoje aqui à, à antena, só por um, muitas das vezes pensamos, falamos de orçamento e pensamos em todos os milhões uh, uh, hum. que estão colocados no orçamento para a própria União Europeia, mas esquecemos que, de facto, a União Europeia uh, não deixa de ser, e já há algum tempo, o principal doador de ajuda humanitária mundial, Uh, e, portanto, a União Europeia também contribui com muito dinheiro uh, e em muitos países. Portanto, a União Europeia está Sim. presente em mais de 80 países, uh, com apoio financeiro relevante. E, neste caso, para 2020, este orçamento foi já aprovado uh, com valor na ordem dos 900 milhões de euros.
0: Muita gente desconhece esta Muita ajuda gente humanitária. Muita
1: e, muitas das vezes, quando se diz que a União Europeia está presente lá fora, em países terceiros, e contribui, hum até uma reação do tipo as pessoas questionar mas então porquê a gente está a ajudar lá fora quando temos problemas cá dentro é certo, é que obviamente aqui é o objetivo central, e se nós pensarmos basta ver o orçamento da própria União Europeia é de longe superior, não? incomparavelmente superior, mas isto é um pouco, eu gosto até de explicar isto quando quando às vezes falamos com os mais jovens nas escolas, dizer bom, eu não posso viver num num, se viver num bairro social num, 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 bairro, num bairro enfim, não posso ter a, a preocupação apenas da minha casa da porta para dentro e a esquecer o que se passa lá fora, porque o que se está a passar lá fora, as condições do bairro no seu todo, também são importantes para a minha qualidade de vida. E, portanto, o que se passa em África, o que se passa na Ásia, portanto, são situações que nós vivemos, como, se, como já se percebeu, nós vivemos num, num mundo global e, portanto, nós não podemos esquecer uh, outras regiões do globo onde existem dificuldades. E, portanto, deste orçamento, 400 milhões de euros serão afetados a programas específicos uh, para o continente africano, nomeadamente para os conflitos já de longa duração, na República Democrática do Congo, aos deslocados devido, por exemplo, a questões de violência no Sudão do Sul, por exemplo, haverá aqui outras situações. No Médio Oriente estão previstos cerca de 350 milhões de euros de financiamento para fazer face à questão da crise na Síria e aos refugiados nos países vizinhos. E veja-se, por exemplo esta crise, as implicações que teve ou tem Europa, tido, continua é, a ter na Europa em mesmos, termos de migrantes, não, portanto lá está a nossa vizinhança, é, é bom que a nossa vizinhança também esteja bem porque Sim. senão nós de forma indireta acabamos por uh, sofrer também com, com, com os problemas que eles têm e na Ásia e a América Latina a ajuda da União Europeia uh, rondará os 111 milhões de euros e uh, aqui uh, uh, o apoio vai uh, novamente para as populações mais vulneráveis afetadas pela crise na Venezuela, portanto, que ainda está longe de estar ultrapassada e, portanto, também nos refugiados dos países vizinhos e também uh, uh, o, o caso do Afeganistão, uh, onde também existem problemas sérios e, portanto, mantém-se a presença europeia. Portanto, a nossa prosperidade Depende, obviamente, também muito, muito Do, é, da dos outros. Da dos outros e da nossa vizinhança, sim. Das muito. melhores condições de vida das nestes países. Condições. Exatamente.
0: Uma aposta da Presidente Ursula von der Leyen é a realização, em 2020, de uma chamada Conferência sobre o Futuro da Europa. O que é que se pretende com esta conferência? O que é isto?
1: Bom, a Conferência sobre o Futuro da Europa foi apresentada já no, no programa da Senhora Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen. Um, e, e de facto ainda no final do ano passado não era novo esta designação da conferência não sabíamos exatamente o que é que se pretendia com esta conferência não é uma reunião de... uh, não é apenas uma reunião portanto isto foi apresentado a Comissão Europeia apresentou esta semana Uh, enfim, desenvolveu um pouco mais esta ideia da, da Presidente da Comissão da Comissão pretende-se que esta conferência seja oficialmente lançada a, a 9 de maio de 2020 portanto 9 de maio é como sabemos Europa. o dia da Europa e neste 9 de maio específico de 2020 vamos estar a celebrar os 70 anos uh, da assinatura da declaração de Schuman de uhum. Robert Schuman e os 75 anos do fim uhum. da Segunda Guerra uh, Mundial portanto, duas datas significativas são duas datas realmente simbólicas, muito significativas e prevê-se que após este arranco esta apresentação oficial da Conferência sobre o Futuro da Europa, que esta Conferência, este no fundo, este Fórum tenha uma duração de dois anos. No fundo, o que este projeto pretende é uh, dar a voz aos europeus, dar a voz, portanto, aos cidadãos europeus, Sim. um bocadinho utilizando também aquelas experiências anteriores. A Marta com certeza recorda-se, nós tivemos uh, aqui na região nos últimos quatro anos, Sim. aquela iniciativa pelo menos uma vez por ano, é uma iniciativa da Comissão Europeia e depois em parceria também com, geralmente, o Governo Regional, Sim. e onde também a Europa Direct tentou dar uma contribuição, que eram os chamados uh, diálogos Sim. com os cidadãos. E portanto, nesses diálogos com os cidadãos, o modelo era trazer alguém da própria Comissão Europeia, já trouxemos, estou-me a lembrar, por exemplo, logo após os incêndios que houve na região, a Comissária uh, da Política Regional, ex-Comissária, já não está, no novo, na nova equipa uh, Corina Cratu, e a ideia deste projeto dos diálogos era trazermos pessoas ligadas às instituições europeias, mas que depois estariam num ambiente, não propriamente para dar um, uma palestra, uma sessão Sim. formal, mas para estar com a população. Sim, para, portanto, conversar, para, para, para conversar, para ouvir. para que. E qualquer cidadão pudesse estar ali presente naquela sala e expor os seus problemas, ou seja, para que também a Comissão pudesse ter algum feedback em relação a isto. E, portanto, este modelo é um bocadinho uh, por aí. É que será assim também. É um novo fórum público, se quisermos, um, um debate aberto, inclusivo, transparente, estruturado, com cidadãos de diversas origens e de todos os quadrantes, é isso que se pretende. E pretende-se que este... Que esta, que esta conferência esteja uh, alicerçada, digamos que, em duas áreas. Uma ligada, mais ligada às novas prioridades uh, da Comissão Europeia, nomeadamente a questão, do, por exemplo, do, do Pacto Ecológico Europeu, será uma área muito interessante para se debater com os cidadãos, a questão das alterações climáticas, por exemplo, uh, mas também a questão da justiça, da transformação digital, enfim, aquilo que são as áreas prioritárias definidas pela Comissão e uma segunda vertente que irá centrar-se mais uh, nos uh, temas relacionados com os processos democráticos e as questões institucionais, nomeadamente o, o sistema dos candidatos principais e das listas transnacionais. Para as eleições para o Parlamento Europeu. Questões que é
0: faladas não resultou pelo menos. Algo na, que já se em relação aos candidatos principais Pois,
1: 2019, é. isso foi falado nas eleições do ano passado, como sabe, e, portanto, por exemplo, na questão das listas transnacionais não, não, houve, não houve essa avanços. possibilidade de se avançar nessa área. Portanto, esta também é uma área que uh, o Ursula von der Leyen quer que hum. se debata. Uh, nesta, nestas conferências sobre o futuro da Europa.
0: É aproximar os cidadãos também à realidade da União é, Europeia? É,
1: é, é aproximar, e, 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 e no fundo, também parece-me que é muito importante. É também, alguém dizia que era aproveitar a boleia dos resultados das eleições europeias, isto é. Mais participadas. Verificou-se que foram as mais participadas de sempre, ou seja, uh, 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 há muita gente que realmente começa -se a se interessar uh, pelos assuntos europeus, que quer dar a sua opinião, quer que a sua voz seja de facto ouvida e que tenha impacto nas políticas europeias e portanto é um bocadinho aproveitar esta embalagem dos resultados das eleições e criar aqui uma oportunidade única de trabalhar com os cidadãos. Portanto, hum. não apenas para, para, mas com permitir que eles possam se expressar em diferentes áreas uh, dos assuntos europeus.
0: Um outro tema que está na ordem do dia, continua, aliás, desde há muito, é o Brexit uh, e uh, o Brexit acontecerá dentro de uma semana, a 31 de janeiro
1: exato agora já não há volta a dar portanto não. já foi já foi 29 de março foi 31 de outubro foi enfim e agora estamos no 31 de janeiro e, portanto esta semana a Câmara dos Lordes Câmara Alta conhecido como Câmara Alta realmente aprovou o texto, o texto original entretanto a Rainha Isabel II também promulgou esta esta decisão este projeto de lei portanto que formaliza a saída do Reino Unido e da União Europeia Uh, ainda esta semana, o Presidente do Conselho e uh, Ursula von der Leyen também assinaram formalmente este acordo de saída e, portanto, só falta agora o último, digamos, trâmite legal, o único passo é agora na próxima quarta-feira. Uh, no Parlamento Europeu uh, e isso A é uma votação. votação que é feita por maioria portanto não há uh -huh. dúvidas do, do resultado uh, uh -huh. dessa votação e portanto uh, uma vez aprovado no Parlamento Europeu que tem que realmente se pronunciar sobre esta matéria, o Reino Unido sai uh, efetivamente uh -huh. no dia 31 e portanto uh, é um novo capítulo uh, na história que se inicia da uh, União Europeia, da União Europeia com um antigo parceiro uh, uh, do projeto europeu e, portanto, o Reino Unido passa a ser, obviamente, como já foi dito pelas entidades europeias, uh, há de continuar a ser um parceiro, há de continuar a ser um aliado em circunstâncias diferentes.
0: Algo Não. que terá que ser negociado nos próximos tempos. Algo
1: que é, a única, é aqui o único aspecto que ainda é motivo de alguma preocupação legítima, hum que o Reino Unido, portanto, sai no dia 31, mas há um período de transição que vai até 31 de dezembro. E é ao longo, ou será neste período de transição, que será discutido, por exemplo, o novo acordo comercial, ou Sim. seja, como é que ficam então as, relações, as comerciais. relações comerciais, que são tão importantes, quer para a União Europeia, quer também para o Reino Unido, não é? como é que serão então feitas as futuras relações comerciais entre estes dois blocos. Portanto, tudo isso será negociado, até o fim do período de transição que é 31 de dezembro deste ano e aqui há já uma divergência significativa uma vez que o primeiro-ministro britânico entende que de forma alguma se deve ultrapassar essa, essa, data, essa... essa data limite de 31 de dezembro Enquanto, por exemplo, a Presidente da Comissão Europeia já veio dizer que, de facto, está muito preocupada Porque com o é prazo tão tempo. curto. É exatamente para Aliás, basta ver, tanto. nós levamos três anos para, para chegar a este ponto e, portanto, honestamente, tenho alguma dúvida se em 11 meses se conseguirá, de facto, chegar a esse acordo.
0: Os cidadãos de países ou de Estados-membros da União Europeia que residam no Reino Unido devem estar a sentir, neste momento, alguma preocupação, instabilidade? Uh, mas há, há garantias em, em ah, relação ah, e, e... ao estatuto que passarão Sim. a ter?
1: E há garantias e, de facto, nesta questão das dúvidas que vão surgindo, não há nada melhor. Estou-me recordar, por exemplo, o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros tem Sim. uma página dedicada apenas a isto e onde nós podemos encontrar toda a informação. E, portanto, o que é que há é assim de mais importante e já de certo Sim. que se possa falar? Os cidadãos europeus que estão uh, residentes no Reino Unido tem que obrigatoriamente uh, candidatar-se ao, ao, ao estatuto de residente, portanto, quem ainda não tem, tem, tem que o fazer até 30 de junho de 2021, até hum. metade do próximo ano, e o mesmo que se passa com aqueles que venham agora a entrar no Reino Unido, aproveitando no fundo este período de transição, também estes terão que tentar hum. legalizar a sua situação obtendo o tal estatuto de residente. Isto é, um, de resto, um uh -huh. apelo que as uh, entidades portuguesas têm, uh, têm feito, tem feito. Uh, a quem ainda não tem a sua situação regularizada. Relembrando que a obtenção, no fundo, deste estatuto de residente acaba por ser obrigatória, Sim. E é o que e garante é, a, a permanência. E é o que garante a permanência, a... é o que garante o acesso ao mercado de trabalho no Reino Unido, é o, é o que garante que depois as pessoas possam usufruir, por exemplo, dos serviços sociais e outros serviços públicos britânicos. Sim. Portanto, se não tiverem este estudo de permanência, não poderão usufruir, usufruir. desta situação. É fundamental. Depois, então. coloca-se aqui uma, um, um outro aspecto, que é a partir de 1 de janeiro de 2021, termina a, a, a menos que neste período de transição cheguem a alguma uma ideia diferente, mas termina a livre circulação de cidadãos europeus. Portanto, uh, há de se encontrar aqui, e aqui será o Reino Unido a dizer qual é o modelo que quer para o futuro. Sim. O que nós sabemos para já é que ainda este ano, mesmo depois da próxima semana do Reino Unido sair da, da, da União Europeia, nós podemos para já continuar a circular no Reino Unido Sim. através do nosso cartão de cidadão, como fazíamos uh, 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 atualmente. Portanto, e continuaremos a receber cidadãos e do a receber. Reino Unido. Neste período de transição, no fundo, tudo se mantém, tudo se mantém. Uh, como estava uh, anteriormente.
0: Marco Teles, para terminar a nossa conversa, uma referência à Lisboa, capital verde europeia, já o anunciamos na passada semana, alguns dados mais.
1: Sim, o, o anúncio oficial já tinha sido feito em 2018 uh, uh, e, e, portanto, só agora é que no fim de semana de 11 e 12, uh, portanto este mês de Janeiro é que oficialmente uh, teve um a passagem de testemunho, portanto, a anterior Capital Verde era o Oslo e, portanto, passa agora para Lisboa. Numa cerimónia que de resto teve representantes ao mais alto nível, teve o Primeiro-Ministro, teve o Presidente da República, teve também o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, o Franz Timmermans, e até a presença do nosso antigo Primeiro-Ministro António Guterres, atual Secretário-Geral das Nações Unidas, também esteve presente nesta iniciativa. Isto tem a
0: ver com sustentabilidade, com indicadores. Tem a ver, tem a ver com
1: sustentabilidade. Quem atribuiu o prémio a um painel uh, internacional, onde se debruçam sobre 12 indicadores ligados à áreas urbanas, uh, à sustentabilidade das áreas urbanas, e portanto isto não quer, como, como referi há dias, isto não quer dizer que do ponto de vista prático, Lisboa seja neste momento, efetivamente, a cidade mais sustentável da Europa. Isto é um prémio que é, é no fundo, um galardão que vem premiar todo o uhum. esforço que a capital tem feito nos últimos anos é, em muitas áreas, nomeadamente Sim. na questão da gestão dos resíduos sólidos, das infraestruturas verdes, no setor da mobilidade, uhum. que é fundamental para qualquer cidade também, na energia, na água, no, no combate Sim. à poluição. Portanto, há aqui o reconhecimento de um trabalho muito Defeito. meritório que tem sido feito nos últimos anos e, portanto, se reconhece que esse trabalho deu frutos, deu resultados, uh, desenvolveram-se boas práticas, e como tal, desse este galardão e, e é um incentivo. É um uh... incentivo e é ao mesmo tempo um, uma forma de compromisso. Uh, também da própria cidade e, e dos sim, sim. portugueses em geral, porque obviamente não, não se limita aqui à questão da cidade de Lisboa, nós mantermos este, este, este compromisso de querermos ter um país melhor, uma, uma maior sustentabilidade uh, ambiental.
0: E, e 2020 trará com certeza alguns acontecimentos, dois, alguns eventos. Exatamente, que, 2020 em será este, uh, 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 em Lisboa um ano
1: dar particularmente dar. rico com atividades diversas, exposições, debates, conferências. Estou-me a lembrar, por exemplo, uma importante conferência que, uh, que terá lugar em em junho, organizada pelas Nações Unidas sobre os Oceanos, que é um tema tão importante, que está na ordem do dia. Pois há pequenas medidas que também são, são, são emblemáticas e têm um hum, efeito prático sim. muito importante. Por exemplo, na, na, no arranque das cerimónias oficiais de, de, de Lisboa, capital verde europeia, teve logo assim, nos dias logo assim, no fim de semana, a plantação de 20 mil árvores. Portanto, foi a maior plantação alguma vez feita em Lisboa, em quatro locais distintos. Foram logo 20 mil árvores que foram plantadas por um total de 4.500 participantes e que faz a, apenas parte de um projeto que estima alcançar 100 mil árvores uh, até 2021. Marcos Elos, uh, finalizamos? Finalizamos apenas, se me permite, uh, uh, Marta, só em 30 segundos. Uh, dar aqui um, um, os parabéns uh, aos professores hoje. Uhum. Hoje é Dia Internacional uh, da Educação uhum. e, e dizer que na União Europeia são quase 6 milhões de professores que existem a trabalhar nos ensinos básico e secundário. Destes 6 milhões, 72% são mulheres, 28% são homens, 36% têm 50 anos ou mais de idade e apenas 9% têm menos de 30 anos. Portanto, é uma classe profissional que está a envelhecer. Mas eh, hoje não é dia para falar de problemas, acho que será dias para enaltecer o trabalho que os professores fazem. Nós falamos sempre, na, olhando para o futuro, no papel dos jovens, na importância dos jovens porque são o nosso futuro, e às vezes esquecemos que quem está a formar esses jovens São os professores Sim. Além, naturalmente, do contributo que os pais dão Na sua educação enquanto Enquanto educadores Mas os professores têm, de facto Um papel muito importante nessa formação E o no Internacional da Educação fica os meus parabéns
0: Fica essa saudação para Não. todos os professores Obrigada, Marcos